0: 9h15 et vous écoutez E-Radio, le troisième épisode du podcast « Les aventuriers du vivant », produit par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire dans le cadre de sa campagne de valorisation de l'enseignement agricole, nous emmène aujourd'hui à la rencontre de personnalités qui ont en commun l'envie d'agir en faveur de la biodiversité. On va donc découvrir le parcours de Victor, écologue qui étudie la biodiversité en milieu agricole au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Son témoignage croise celui d'Alexandre, en terminale bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune. Passionné par la nature, il a décidé de s'engager en tant qu'éco responsable au sein de son lycée agricole. Un podcast écrit et réalisé par Nicolas Champeau, montage et musique originale Frédéric Fortuni.
1: Le simple fait d'observer, et typiquement, la diversité de coléoptères... Franchement, quand on, quand on ouvre un filet comme ça et qu'on voit sortir toutes ces bestioles avec des, des carapaces complètement dorées ou avec des... des qu'on se rend compte de la diversité de tout ce monde-là, il y a quelque chose d'assez merveilleux. Et simplement, le fait de les observer, je pense qu'il y, y a une sensibilisation et même juste une, une sensation de faire partie de tout ça ou de, de se rappeler que tout ce monde est vivant et que, et que l'entendre vibrer au printemps, ça fait quand même du bien et ça fait plaisir... Tous les environnements sont quand même menacés. Il
2: euh, n'y a pas vraiment d'exception. Donc euh, trouver une, une filière qui, qui nous permet de redonner vie à des, des milieux et de les préserver, préserver des espèces, des, des espaces, euh, c'est important aussi pour moi donc, et, et mon rôle de décor responsable. Et nous, en, en groupe d'élèves, on sait à peu près euh, déjà faire des choses et on apprend aux autres aussi à mener des projets, à les monter, à les faire financer, à les réaliser et euh,
1: à les faire durer dans le temps. La connaissance elle-même nous permet de, de mesurer, d'évaluer des impacts et donc de, 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 de tirer des alarmes sur certaines pratiques. Et qu'on a vraiment une chute énorme hein, de la quantité d'insectes qu'on peut, qu peut trouver. Hein, plus de 70 qui sont à peu près mesurés. Le, la fameuse voiture qu'on prenait pour faire 500 bornes et, et qui était couverte d'insectes et qui n'est plus, euh, qui est, est aujourd'hui assez propre. C'est à peu près clair et admis. Euh, euh, voilà. Les
2: aventuriers du vivant Les
1: aventuriers du vivant
0: Les aventuriers du vivant empruntent les sentiers de la contemplation active et louent les vertus des sorties naturalistes. Le regard aguerri, ils reconnaissent et apprivoisent le ou plutôt les minuscules qui interagissent et qui composent la richesse de la planète, car pour eux, l'infiniment petit est grand. Et pour le protéger, l'envie et la passion, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut respecter des protocoles, baliser le terrain, maîtriser des techniques pour recenser, classer, analyser, déduire, recommander, alerter et peut-être intervenir. Le tout dans un cadre régi par la loi, donc il faut aussi bien connaître le droit. Heureusement, tout cela s'apprend, car agir en faveur du minuscule, ce n'est pas rien. Chaque geste compte. Et d'ailleurs... Marquer une pause pour prendre le temps d'écouter, d'observer et de nommer, n'est-ce pas déjà s'engager C'est le plaidoyer de deux aventuriers du vivant. L'un est rural, l'autre urbain. Ils n'ont pas du tout le même âge, mais ils ont tous deux choisi d'agir en faveur de la biodiversité. Ils ont la même énergie, la même soif de partager.
1: Je m'appelle Victor Dupuis, euh, j'ai 31 ans et je suis euh, écologue, qui est un métier qui n'est pas forcément connu, mais donc je m'occupe de la biodiversité de manière générale dans, dans différents types de projets. Et là, aujourd'hui, je travaille au Muséum d'histoire naturelle de Paris sur la biodiversité en milieu agricole. Donc le fameux jardin des plantes qui est entouré de, de, de plein de bâtiments dans lesquels il y a toute une activité de recherche sur euh, l'histoire naturelle au très grand sens du terme. Donc on, a, on peut aller de la géologie à la paléontologie, à l'archéologie en partie, euh, jusqu'à l'écologie et les questions de biodiversité très actuelles. Il y a plein de choses que je ne connais pas, je pense. Il y a des, des labyrinthes, des sous-sols avec plein de collections de la biodiversité, de minéraux, etc., je m'appelle
2: Alexandre, je suis en, en terminale gestion des milieux naturels et de la faune au lycée Horty-Paul-d'Evreux. J'ai 17 ans et je suis particulièrement intéressé par la nature, les randonnées, la pêche. J'ai toujours revécu à la campagne. La forêt, c'est un milieu qui regroupe beaucoup de choses et qui, a, qui offre un habitat aussi pour des animaux enfin, exceptionnels. Le, le cerf, le, le, qui, est, qui est quand même l'emblème de la forêt. La petite brise du vent qui, qui vient et en même temps le... On entend un pivert au loin ou un piquet pêche. On peut tomber sur tout. On peut tomber sur, euh, sur un chevreuil qui passe à 5 mètres de, devant nous, des sangliers qui passent à 100 mètres, enfin, des oiseaux un peu improbables.
1: J'ai beaucoup regardé Arte Gamin. En fait, j'avais le droit de regarder que ça. Enfin, avec ma sœur, on, on switchait sur M6. Mais j'adorais ça et j'ai eu une grande passion pour les grenouilles. On a capturé avec un copain un jour dans une forêt. un Grand Parisien que j'étais hein, quand même. Donc, il y a un truc assez dingue, assez merveilleux de voir une bestiole comme ça et que ça a les pupilles euh, horizontales comme ça. Donc, c'est un regard assez, assez innocent, quoi. Et, euh, et en même temps, très humain, il y a une forme... Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai autant accroché sur les grenouilles. Mais voilà, donc je pouvais plus m'empêcher d'aller fouiller dans la moindre mare, les grenouilles, les tritons, les salamandres. Il y a toute une diversité en France. Il y a des trucs incroyables à voir, que peu de gens connaissent aussi. D'ailleurs, des rainettes vertes dans un arbre, avec leur petite boule au bout des doigts. Et donc ça, c'est tout gamin que j'avais accroché là-dessus. Euh, j'ai retrouvé des, des récits, des tentatives de récits sur l'ordinateur à 8 ans, <rire> d'écrire sur les grenouilles. Après j'ai dérivé, j'étais à Paris, j'avais peu accès à tout ça, c'était pas du tout euh, quelque chose que enfin j'ai pas du tout rencontré de réseau qui bossait là-dessus, aucune conscience de, de des métiers qui y avait là-dedans. Donc moi je me suis orienté sur un bac ES et une licence de philo euh, qui était très parisienne pour le coup à la Sorbonne enfin voilà. Et c'est après que je me suis dit merde euh, ce que ce que ce que je ce que j'aimais gamin et ce qui est une valeur sûre c'est que j'aimais bien fouiller dans les mares et, euh, et que ça m'intéressait tous ces bouquins, toutes ces images, toute cette tout ce monde là. là. Et c'est comme ça que je me suis orienté ensuite.
0: Le jeune Alexandre a fait son choix plus tôt et sans faux départ. Il était au collège quand il a quitté la campagne pour suivre ses parents à Rouen. Il s'est accoutumé à la ville petit à petit, mais en fin de troisième, il a succombé à l'appel de la forêt. Il a opté pour un lycée agricole afin d'obtenir un bac professionnel gestion des milieux naturels et de la faune.
2: Quand j'ai découvert l'enseignement professionnel qui se faisait dans cette formation, je me suis dit, euh, ok, c'est ça, parce que faire des comptages d'oiseaux, faire des comptages de, de mammifères, euh, un, restaurer des milieux, euh, les périodes de stage, etc. Ça m'a, tout de suite, je me suis dit, ça va m'offrir quand même une, une, une qualité d'enseignement qui, qui va être propice à ce que je veux faire. Est-ce
0: qu'on peut euh, isoler
2: un TP en, en particulier Alors, un TP qui m'a marqué, ça va être... Euh, notre professeur a dégoté, enfin, a acquis un, un contrat avec une commune pour restaurer un, une mare qui est dans un sous-bois, qui est une mare qui est atterri donc une mare refermée. Donc euh, nous, on vient on intervient pour euh, restaurer ce milieu, rouvrir la mare, donc en abattant les arbres qui sont autour, donc des zones qui captent beaucoup d'eau. Donc euh, les abattre, c'était vraiment le voilà. Et c'est des arbres semencieux aussi, donc toutes les feuilles venaient dans la mare, le taux de, de nitrate et de nitrite est trop élevé, donc il euh, y a une mauvaise décomposition des feuilles, etc., donc euh, c'est quelque chose qui nous marque parce que ça fait quand même deux ans, c'est notre plus gros chantier de la, de la filière, ça fait deux ans qu'on est dessus et on en voit enfin le bout. La mare commence à retrouver un écosystème qui est, qui est confortable pour elle et pour les, les amphibiens et tout ce qui est, toute la biodiversité.
0: D'accord. Et c'est pour ça que la mare dans l'écosystème et pour l'environnement en général est importante Quelles sont les qualités finalement d'une du, mare dans un écosystème
2: une mare dans un écosystème c'est un point de, de repos, de, aussi de nourriture pour certains animaux, des, des biches, des, des, des chevreuils qui viennent aussi boire, enfin se reposer et aussi au bord d'une mare il fait toujours plus frais, surtout dans un sous-bois donc c'est un lieu de repos mais on y trouve un gros écosystème, les amphibiens, il n'y en a plus beaucoup dans des mares naturelles et retrouver des amphibiens dans une mare c'est... C'est toujours plaisant, donc euh, la mare c'est vraiment quelque chose qui est très important. Si on n'a plus de mare, on risque de. Bah, la population d'amphibiens, de, de tritons va, va diminuer va, et risque de disparaître. Donc c'est un, un lieu qui est, qui est important et qu'il faut préserver.
0: Et donc euh, au cours de, de cet exercice, euh, vous avez acquis un savoir donc, théorique sur l'importance de, de la mare, mais également des, des gestes, j'imagine, c'est ça
2: du théorique en cours donc avec le même professeur qui nous fait les, les travaux pratiques mais aussi euh, des gestes techniques que, que pas tout le monde sait faire quand même donc euh, l'abattage c'est quand même un, un geste technique qu'il faut savoir manier c'est l'abattre les brancher le cuber le c'est le... tout un c'est un travail c'est un ordre c'est une technique parce que l'arbre peut très vite tourné et ça peut faire de, de gros dégâts quand même sur nous et aussi pour les machines et aussi pour l'environnement le, parce qu'un arbre qui va tomber dans, dans la mare par exemple bah quand on va te retirer l'arbre de la mare euh, on va retirer aussi euh, beaucoup de choses de la mare, des, ça peut être des plantes on peut déranger des tritons, des pontes enfin, on c'est en technique et le, la théorie qu'on qu apprend elle va vraiment bien avec la technique et vice versa Enfin, tout se complète
1: j'ai arrêté mes études de philo qui était euh, qui était formidable mais qui voilà qui je pense que, que concrètement j'avais pas envie de faire ça toute ma vie et je suis allé dans un, un je crois que c'est un CIDJ il me semble le, le nom enfin c'est centre de documentation là euh, et je suis tombé sur une conseillère euh, je lui ai demandé voilà euh, qu'est-ce qu'il y a comme métier dans l'environnement euh, qui sont intéressants donc je suis tombé sur un catalogue euh, je suis tombé sur hein, donc un BTS GPN gestion et protection de la nature avec un, un programme magnifique. Donc, des, des cours d'expertise de, naturaliste, de génie écologique, d'animation nature, de concertation territoriale. Donc, des aspects... Euh, bah, C'était vraiment attrayant, quoi. Euh, et donc, ouais, ça, ça a été très, très clair. Quand j'ai vu ça... Après, il y a l'aspect BTS. Je crois que j'avais une culture de, 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 de Parisien avec la famille qui pousse aux, aux grandes études. Et euh, le BTS a peut-être pas le disons, l'apanage de, de la, la licence en philo ou de la grande école à laquelle on, on aimerait que, que, que l'aîné de la famille prétende, quoi. Est-ce que ça a, a répondu à vos, vos attentes, ce BTSA,
0: euh, gestion et protection de la nature
1: Alors, ça y a répondu... Euh, euh, très très bien très très fort voire bien au-delà de ce que j'imaginais ça a été franchement c'était les vertes années pour moi c'était un c'était un moment magnifique et du jour au lendemain je me retrouve dans le marais de Goulaine à suivre un type qui est naturaliste depuis ses huit ans et et On va chercher des, des pièges vidéo à sanglier et on attrape une vipère hein, sur le sur place et il l'attrape par l'accueil. Il m'explique qu'elle peut pas remonter, il lui mord de la main quand elle est tenue comme ça et on regarde tout ça. Et, et voilà. Et là, je, je me retrouve euh, je me retrouve dans un lycée euh, bah, donc lycée agricole euh, dans un château avec un parc paysager magnifique. Je vis dans une ferme je... et en fait euh, bah, y il avait, y, avait, y avait une excellente ambiance et puis euh, et puis les cours. Moi, je suis tombé sur bah, une équipe de, de profs hyper, hyper soudés, qui connaissaient très bien leur métier, le programme qui se recoupait, et on, on s'est retrouvés... Euh... Enfin, moi, ça, ça a répondu parfaitement à mes attentes, et même comme je connaissais rien, ça a été euh, une découverte euh, géniale. Quoi. Je vous invite à... Voilà,
2: vous... à revenir dans le cercle, le
0: plus possible. Alexandre était à la bergerie nationale de Rambouillet quand nous l'avons rencontré. Il participait aux ateliers annuels du réseau des éco-responsables avec des élèves de lycées agricoles venus de toute la France. Il a été sélectionné car il a fondé une association avec deux autres élèves pour mettre sur pied des opérations de sensibilisation. Son animation sur le cycle de l'arbre, par exemple, figurait parmi les 14 meilleurs projets de France sur les 180 dossiers reçus par l'Office national des forêts dans le cadre de l'initiative La Forêt s'invite à l'école. Les formations en établissement agricole, qu'il s'agisse du bac ou du BTSA, permettent aux élèves de prendre des initiatives sur leur temps libre et les enseignants se rendent disponibles pour accompagner les jeunes qui ont des idées.
2: C'est une dynamique, c'est avant tout des, des, des jeunes qui sont, qui sont très motivés, on est, on est très motivés, très dynamiques, on, on sait ce qu'on l'on veut et on sait ce qu'on ce qu veut faire, donc euh, après ça passe de création d'animation, euh, on fait des, des hôtels à insectes, des nichoirs à oiseaux, euh, une mare, une zone de biodiversité, euh, enfin, des semis avec des plantes naturelles de Normandie donc de la marque végétale locale et c'est des projets des appels à projets des, des, des visites de, de sites aussi des regroupements comme, comme on fait là mais c'est avant tout une dynamique qui est, qui est bien ancrée je pense dans, dans l'enseignement agricole nous on a une philosophie on se dit que si on veut que, que ça marche, qu'on croit en nous, il faut qu'on fasse les choses nous-mêmes. Donc euh, sur la création de l'association, on a tout fait nous-mêmes, la rédaction des, des statuts, euh, le règlement intérieur, le, les commandes, on fait vraiment tout nous-mêmes et on fait vérifier après par nos professeurs quand même. Mais on, avant tout, on fait tout nous-mêmes. On se défie nous-mêmes et on défie, on, on défie aussi peut-être un peu notre lycée pour prouver qu'on qu peut faire des choses et qu'on veut faire des choses. Mais on ne s'attendait pas forcément à retrouver ça en enseignement agricole ou dans l'enseignement tout court. Mais en le trouvant, on y prend très vite goût et on, on, est, on est vite attiré par cette envie de, de mieux faire et de toujours faire, faire plus et mieux.
1: Alors en BTSA, il y, y a notamment un projet tutoré qui est, qui est un, quelque chose d'assez important, qui prend une grande place, qui peut prendre un an, qu'on fait en, en groupe et donc là, euh, on avait tous des missions, que ce soit de la gestion ou de l'animation d'espaces naturels, donc avec une expertise d'un site et puis de faire une proposition de gestion qui va améliorer la prise en compte de la biodiversité sur ce site. Nous, on l'a fait sur l'établissement lui-même, donc sur le lycée, de, enfin, le, le lycée agricole dans lequel j'étais, sur le parc paysager, avec une partie intéressante qui était un diagnostic... Euh, socio-économique un petit peu euh, aussi, donc on a, on a, on a montré qu'il y avait une sorte de cloisonnement entre les filières là de, de viticulture, œnologie et de Bt gestion, protection de la nature par exemple qui faisait qu'on n'avait pas tellement d'interactions et d'échanges, en tout cas au niveau scolaire et qu'on ne se rencontrait pas et on ne parlait pas de biodiversité en milieu agricole par exemple, en tout cas euh, on n'était pas amené à ça ce projet tutoré nous a permis de faire un, un, tout un rapport où on montrait ces choses-là qu'on a présenté à l'établissement avec une grande un grand tour du parc en parlant de tout ça qui était une manière de réveiller aussi plein de sujets qui ont été très intéressants et qui a donné lieu à la mise en place de d'observatoires justement de la biodiversité sur les parcelles de l'établissement en tant qu'initiative étudiante donc ça c'est nous qui avons à la suite de ça mis en place ce truc là mais on a, on a réussi à impliquer les professeurs pour qu'ils qu intègrent ça en partie dans leur programme et donc qu'ils qu qu recommencent à se causer sur des aspects pédagogiques en fait là-dessus
0: Les aspects réglementaires jalonnent souvent les chemins de la protection de l'environnement, ne serait-ce que pour créer une association. Mais l'on se réfère aussi à des chartes, des règles d'aménagement, des zones classées, des catégories d'espèces protégées. Et le BTSA, gestion et protection de l'environnement, offre un bagage juridique utile et solide.
1: En BTS, GPN, il y a toute une culture de base. En fait, il euh, y a vite de comprendre un peu le rôle de l'Europe ou les, des, les lois sur la nature. Euh, euh, donc, il euh, donc y a tout un socle un peu de compréhension générale. Maintenant, rentrer euh, dans le vif de, 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 des, des aspects réglementaires. Enfin, remarque, si franchement, en, en sortie de BTS, c'est là que j'en avais appris le plus sur les aspects réglementaires. Et quand j'étais consultant, après avoir fait une licence pro et un master, c'est beaucoup mes compétences de, de, GPN, de BTS, de GPN qui me servaient... Euh, euh, et là j'ai beaucoup bossé sur les aspects réglementaires ouais. dérogation espèces protégées euh, oui construction qui m'appelle parce qu'il y a un petit crapaud protégé sur son site et que, et que, et que c'est interdit de, de construire sur l'espace du crapaud protégé et voilà et donc il va falloir attendre un an qu'on fasse une dérogation espèces protégées avec toute une stratégie qui, qui justifie qu'on puisse impacter une partie de cet habitat euh, pour pouvoir, pour pouvoir euh, le lancer quoi.
0: Alors, est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer les études que vous avez décidé de mener suite à ce BTS Parce que c'est intéressant de savoir que c'est possible de continuer. Et aussi, c'est intéressant pour les auditeurs de, de comprendre, dans, dans, dans le cadre de ces études assez longues que vous avez faites, la part, finalement, en termes de, de bagages que vous a donné ce
1: BTS agricole alors le parcours que j'ai fait, en, en BTS-GPN, il y a une suite très logique et évidente qui, qui, qui se fait dans beaucoup de cas, c'est d'aller en licence professionnelle. C'est assez intéressant parce que le BTS-GPN pose un socle euh, commun, on va dire, et qui est vraiment pour moi le, le, le bagage technique de base et puis une connaissance ou une vision du jeu d'acteur avec lequel on va, on va bosser l'ONF, l'Office National des Forêts, qui gère les forêts, l'ONCFS, de la chasse et la faune sauvage, l'ONEMA, enfin bref, tout ça qui est regroupé aujourd'hui dans l'OFF. Enfin, il y a, y a plein de choses, c'est plein d'acronymes et c'est plein d'acteurs euh, évidents. Le réseau associatif aussi, la LPO, et puis toutes ces, toute cette nébuleuse d'associations de, de, euh, locales.
0: Qui sont tous des employeurs euh, potentiels, au passage.
1: Qui sont aussi tous des employeurs potentiels et, euh, et, et en BTS, euh, des maîtres de stage potentiels, parce que c'est la première chose qu'on commence à rechercher. Nous, on avait des profs qui avaient, qui avaient, qui avaient tout un, un agenda et qui nous faisaient rencontrer tout ce monde-là un hein, petit à petit. Mais, mais, mais ça, c'est une base et qu'en et qu en fait, dans le monde académique et en licence, on rencontre beaucoup moins, c'est beaucoup plus mené par des chercheurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont du coup tout un bagage assez, assez génial aussi sur les aspects du coup plus, plus théoriques, fondamentaux, académiques et qui peuvent faire du lien avec, avec le monde de l'environnement, on va dire, technique et, et, et pratique et professionnel. Mais, mais en BTS-GPN, on baigne là-dedans, quoi. Et donc, on sort de là avec cette vision de l'environnement, aussi bien euh, culturel et, euh, et professionnelle que, que, que technique. Et puis, euh, une expérience, une expertise euh, assez claire, parce qu'on a fait du terrain, euh, clairement. Donc, à la suite d'un BTS-GPN licence professionnelle, là, il y a plein d'orientations possibles. Donc, c'est intéressant, il y a ce socle de base et ensuite, on, on colore un peu ce socle avec une orientation. Moi, j'ai orienté ça sur l'agriculture, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Donc là, il y a les milieux agricoles, les milieux aquatiques, on peut se spécialiser sur les rivières, on peut être plus généraliste. Donc, sur l'expertise naturaliste, on a envie de devenir un très, très bon naturaliste sur un taxon donné, sur un groupe, les mammifères, par exemple, les boum, on va aller dans une licence pro où ils sont costauds sur les aspects mammifères et l'expertise pour aller euh, suivre une population de, de lynx ou de chats sauvages euh, dans les Vosges, enfin voilà, des, des choses comme ça. Il y a les milieux forestiers, typiquement. Euh, donc là, c'est des, des grandes orientations, mais après, il y a plein d'autres possibilités. On peut aussi se rapprocher euh, euh, de, la, de, la, de la physique chimie, de l'environnement, même le milieu industriel. Euh, voilà, je, je pense que j'ai pas du tout tout ce qui est possible en tête, mais il y a une grande diversité de licences pro, euh, les débouchés du BTS-GPN, je pense que qu'il reste assez ouverts. Euh, en fait.
0: Le bac professionnel gestion des milieux naturels et de la faune permet quant à lui de devenir animateur nature, technicien forestier, garde-chasse ou garde des parcs nationaux. Pour ceux qui veulent poursuivre leurs études, il ouvre notamment sur plusieurs BTS agricoles. Mais Alexandre, contre toute attente, a prévu de devenir gendarme. Un rêve d'enfant auquel il s'accroche et qui, selon lui, n'est pas du tout inconciliable avec sa passion, car il peut officier au sein de la cellule, charger des atteintes à l'environnement, et apporter une touche de verre à sa future caserne. La partie n'est pas gagnée, mais Alexandre aime les défis, Victor aussi. Ils n'ont pas pris la même voie, mais munis d'une besace remplie d'expérience et de savoir, ces aventuriers du vivant souhaitent partager, convaincre et avancer, même si c'est un travail de fourmi.
2: Je pense qu'il faut oser faire les choses en tant que, que jeune. on nous dit aussi beaucoup « non, vous n'y arriverez peut-être pas ou ça va être compliqué pour vous », mais monter une association c'est compliqué, euh, on l'a fait à trois et avec notre professeur, mais il enfin, faut oser les, les choses et quand on ose les choses, bah, nous on est première association éco-responsable de France, entièrement fondée et gérée par des jeunes de mineurs, donc euh, faut vraiment oser faire les choses et sur, surtout dans l'enseignement agricole on a beaucoup d'opportunités euh, de visites de, de techniques on peut vraiment faire beaucoup de choses avec beaucoup d'aide et donc euh, faut, faut
1: foncer, faut oser donc nous notre mot principal c'est oser, oser le faire c'est un vrai grand sujet parce que là, euh, là on parle pas mal de naturalisme par exemple le fait d'identifier euh, la, la faune et la flore, de savoir donner un nom à, à tout ça euh, mais le fait que qu'il y ait une culture commune et un intérêt, euh, un minimum d'intérêt commun pour ça, ou en tout cas que ça soit quelque chose de plutôt revendicable de s'intéresser à ça. Ça fait une excellente base, et je, et je pense qu'aujourd'hui, il, il, il manque tellement euh, une sorte de culture générale, euh, initiale, euh, euh, même, même un moineau, on a du mal à dire que c'est un moineau, t'es sûr Enfin... Il, il, Distinguer trois espèces d'arbres, trois essences d'arbres, c'est quelque chose de, de, qui devient vite compliqué. Quoi. Euh, euh, pourtant, un platane, un chêne et un, et un voilà, un, pin, un sapin, c'est différent. Mais il y a une telle inexistence de culture initiale que euh, que c'est compliqué. Il euh, n'y a, y a, y a plus cette espèce de culture commune, je pense, ou, ou un espèce de quelque chose qui nous relie, ou ouais, une sorte de, de centre d'intérêt, pour ça. Mais je pense que c'est des choses qui, ouais, qui, qui, qui prennent du sens quand, quand le collectif euh, fait quelque chose. Vous venez d'écouter Les Aventuriers du Vivant,
2: produit par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.